0: E o nosso assunto de hoje é... A Biblioteca Humana Gosto de ouvir histórias. Em momentos da minha infância, que eu consigo recordar, eu lembro que eu sentava perto da minha avó materna e ouvia muitas de suas histórias. Algumas para me dizer que os bebês vinham dos repolhos, quando eu inventei de querer saber de onde vinham. Outras histórias tinham o intuito de me acalmar em noites de tempestades, garantindo que aqueles estrondos que vinham das nuvens tratavam-se, na verdade, de Nossa Senhora que estaria arredando os móveis de lugar lá no céu para varrer a casa Eu acreditava em tudo que a minha avó me dizia O que me faz pensar Ou eu era excessivamente crédulo Ou jamais desconfiei Que a minha avó diria qualquer coisa Que não estivesse embasada em fontes seguras Em suma, palavra de vó Era lei para mim Eu segui aqui pensando em várias outras afirmações... Pequenas histórias que a minha avó contava... Acerca de tudo o que acontecia ao nosso redor... Eis algumas eu compartilho com vocês... Que eu lembro que com muita probabilidade... Qualquer pessoa que foi criança nos anos 1970 ou antes... Assim como eu também ouvia. Vamos a elas. Eu lembro de uma ocasião em que eu apareci com uma planta num vaso e queria colocar no quarto onde nós dormíamos, porque dormíamos eu, minha avó e minha tia no mesmo quarto. E ela então me disse... Olha, a gente não pode colocar plantas no quarto porque elas retiram todo o ar do ambiente. Minha avó, Clara estava querendo dizer que as plantas retiram o oxigênio do ar. E ela ainda me dizia... É que se a gente fizer isso, a gente morre sufocado. Pois então, somente depois de adulto eu fui verificar se isso seria verdade pois eu passei a minha infância e a minha adolescência inteira percebendo que realmente a gente não vê plantas no quarto geralmente elas estão na sala, na sacada varanda, até na cozinha no quarto, é muito raro de ver e nessa busca, tardia acabei encontrando uma entrevista com um botânico, professor da USP, o nome dele é Gilberto Kerbaui o qual disse com uma sonora gargalhada. Gente, se isso fosse verdade, não haveria um único índio na Amazônia. E ainda, segundo ele, as plantas realmente usam oxigênio durante a noite. Porém, é uma quantidade tão pequena que não nos afeta. Tudo bem ter uma planta no quarto se assim for a vontade da pessoa. Minha avó costumava dizer também que ler com pouca luz prejudica a visão e que a pessoa poderia acabar ficando cega. Percebe que para minha avó, assim, tudo matava, cegava. Era triste a coisa, né? Trauma. Responde por isso, trauma. Sem brincadeira, eu cresci numa casa na qual não haviam lâmpadas em todas as peças, ou seja, não havia iluminação para a noite em todos os aposentos. Para iluminar a cozinha, por exemplo, nós usávamos um lampião, um lampião a querosene. Eu lembro que havia uma lâmpada na sala e, se não estou enganado, depois de algum tempo elas se espalharam por toda a residência. Claro que eu não vou ficar pesquisando cada afirmação da minha avó para saber até onde vai a verdade e até onde é mito. Não é mesmo? Até porque isso parece que poderia manchar a imagem de conhecedora dos mais diversos assuntos que eu prefiro guardar a respeito da minha avó. E nessa linha de acreditar piamente no que ela dizia, tinha uma afirmação dela que me fez ficar longe do chiclé por muito tempo. Ela dizia, nunca masca um chiclé, nunca coloca um chiclé na boca, nunca coloca um chiclé na boca. Eles são feitos das tripas dos animais e quando a gente engole, acabam grudando no estômago. Bom, não precisava nem dizer o resto, quando ela falou que era feita das tripas dos animais, eu já fiquei com asco. Que coincidentemente, eu nunca fui muito adepto do hábito de mascar o tal do chiclete, Até hoje. Será que até aqui alguma dessas afirmações tu já ouviste quando era criança? Olha essa próxima. Ela costumava me dizer que se eu fincasse um espinho no dedo eu tinha que deixá-la tirar ou aquele espinho ia entrar no meu sangue e seguir até o coração é óbvio que a criança crédula ficava imaginando o espinho seguindo pela corrente sanguínea com o intuito de espetar o coração e pasme eu ficava imaginando que isso poderia me levar, óbvio a morte, olha aqui de novo, né? A morte. Como é que eu cresci, gente? É trauma atrás de trauma. <risos> Ela também me dizia: não engula sementes de melancia, de laranja, de bergamota. Elas brotam no estômago. <risos> Mas isso eu descobri muito cedo que não era verdade. Porque aconteceu quando eu ainda era muito pequeno. De... Lembro exatamente como foi, que eu engoli algumas sementes de laranja e comecei a chorar, a chorar muito, fui até minha mãe chorando realmente aos prantos e ela assustada me perguntou afinal qual era o motivo para tanto choro e quando eu lhe contei a minha mãe olhou para mim e riu e disse que não era verdade. Minha mãe, eu lembro, disse que os adultos falavam isso para as crianças, mas que eu não deveria levar a sério. E eu, novamente, imaginava o pior com tudo isso. Ou seja, via de regra, tudo parecia que levaria à morte. Credo. E a lista é grande e eu serei mais conciso. Apenas citando que ela também dizia que se eu comesse uva, eu não poderia comer melancia pois faz mal, dá indigestão e não precisa dizer o que acontece que você já entendeu o que vai resultar isso né? aqui nessa questão também está aquela proibição de misturar manga com leite tudo vai resultar em tragédia né? e por que se falava tanto em fruta nessa casa porque a gente tinha muitas frutas no quintal, a gente tinha parreira, a gente tinha laranjeira bergamoteira, bananeira e entre outras tantas e olha, eu vou ser bem sincero, não adianta. Pode vir um médico, um nutricionista, um cientista me dizer que não há problema em misturar uva com melancia, manga com leite. Não adianta. Eu não vou arriscar. Até hoje, eu acredito nas palavras da minha avó, pelo menos neste caso. E tanto acreditava que quando ela me dizia que água com açúcar acalma, eu acabava sempre pedindo um copo de água com açúcar quando estava nervoso. Gente, por que, que criança fica nervosa? Vai saber. Mas eu ficava nervoso. E depois, quando adulto, trabalhando com crianças, já professor, sempre que eu percebia alguma delas nervosa, eu costumava distraí-la com algumas histórias e, claro, um copo de água com açúcar. Se funcionava comigo, funcionava com meus alunos também. Ela também me dizia que eu não deveria mover os dedos das mãos para ouvi-los estalar. Qual adolescente não fez isso? Eu conheço muitos amigos e todos fizeram isso quando adolescentes estalavam os dedos das mãos. Mas a minha avó dizia, não faz, que vai engrossar juntas. Pois é, não acreditei na minha avó, nesse caso eu realmente não acreditei. Acabei copiando meus amigos de adolescência. Aí eu já era adolescente, a gente já começa a questionar. O que, que aconteceu? Agora sou adulto e estou com artrose nas mãos. As juntas estão ficando mais grossas. Devia ter acreditado na minha avó. E para encerrar, eu não poderia deixar de citar. Que comer bolo quente dá dor de barriga, dizia ela. Que pegar frio com cabelo molhado dá dor de garganta que soprar machucado faz a dor passar e que a gente não devia aceitar bala de estranhos e que não podia apontar para as estrelas ou teria uma verruga no dedo e por fim eu não poderia deixar de mencionar que eu realmente acreditava pois ouvi da minha avó que a lua era inteirinha de queijo. Se nós pararmos para pensar a esse respeito, cada um de nós vai ter uma lista pessoal dessas afirmações que geralmente eram seguidas de histórias a fim de comprová-las. Uma lista bem numerosa, que pode ser semelhante a essa lista que eu aqui lembrei, ou até, quem sabe, igual. Mas e o que me fez pensar nisso no dia de hoje? Foi porque eu lembrei de uma biblioteca. Uma biblioteca muito especial, singular. Singular por quê? É porque essa biblioteca não é formada por obras impressas, por livros e mais livros enfileirados em estantes. Trata-se da biblioteca humana. Sim, ela existe. Nela não há livros, revistas ou jornais. As histórias são contadas de forma oral e o acervo pode ser acessado diretamente com o protagonista. A Biblioteca Humana foi criada na Dinamarca na primavera do ano 2000. Hoje, está presente em mais de 80 países, o Brasil inclusive. Nesta modalidade de biblioteca, também escolhemos um assunto que gostaríamos de nos aprofundar, abrindo espaço para outros pontos de vista além daqueles que já interiorizamos. E para tanto, não consultamos livros, mas pessoas. Essas pessoas têm em sua experiência de vida exatamente aquilo que para nós é somente uma elaboração teórica. Isto é, aquilo que lemos nos jornais ou nos livros, elas vivenciaram no passado ou seguem experimentando em seus cotidianos. É uma oportunidade ímpar de consultar um livro humano, de ouvir, fazer perguntas, entender um tema através da palavra de quem o vive. O resultado é que as duas partes saem mais enriquecidas da experiência. É um momento de escuta atenta, respeitosa, no qual colhemos os frutos dessa prática que andam um tanto esquecida. A da tradição oral na qual geralmente os mais velhos compartilham suas experiências vividas ao longo dos anos. O criador do programa afirma que, dentre os resultados positivos, está o de maior tolerância e respeito da parte de quem acessa a biblioteca. Ele conta o exemplo de uma pessoa que abominava o Islã. Tinha uma ideia terrível do islamismo mas que saiu com uma imagem positiva ao contatar uma pessoa que fez parte, ou melhor, que faz parte desse grupo, muitas vezes mal compreendido ao redor do mundo. Ao conversar com esta pessoa, a ideia a respeito do islã mudou completamente por parte de quem a consultou. Pois bem, a coordenadora do projeto no Brasil, a professora Jaila Borges, afirma que, ali, a pessoa percebe que existe o preconceito e sai completamente mexida com os relatos. Já o criador do programa na Dinamarca, o Rony Abergal, cita que o objetivo não é mudar posicionamentos, não, mas ampliar pontos de vista. O que ele diz a respeito dos fundamentos do projeto podemos levar para a nossa vida em sociedade. A frase dele é Não estamos aqui para convencer as pessoas de certa opinião ou visão. Esperamos que você use a biblioteca para entender melhor e respeitar as pessoas diferentes de você. Eu lembro que, quando eu comecei a trabalhar com os alunos mais velhos da educação de jovens e adultos, eu costumava ouvir as histórias daqueles que poderiam ser meus pais ou até avós. Pessoas muito simples, de origem bastante humilde, não muito diferente da minha, que escancaravam à minha frente um universo pessoal extremamente rico. Em palavras que narravam histórias de superação, algumas histórias que faziam as lágrimas surgirem, e outras, felizmente, nas quais rir era inevitável. Ainda pensando nestes alunos, eu posso recordar de vários. Mas uma aluna vem à minha lembrança neste momento. Ela já era uma senhora, já com bastante idade, e tinha um sério problema de visão, o qual a obrigava a usar óculos com lentes muito espessas e mesmo assim ela ainda enfrentava dificuldade para a leitura. Ela já havia passado pelo processo de alfabetização quando chegou até a minha sala. E naquele momento se deparava com um professor, que poderia ser o seu filho mais novo, e que estava ali para ensiná-la a comunicar-se, oral e por escrito, não em português, mas em uma língua estrangeira, o inglês. Quando me apresentei, ela, muito sincera e com um largo sorriso em seu lindo semblante, Ergueu a mão, perdi, pediu a palavra e me disse de forma que toda a turma pudesse ouvir. Olha, professor, eu fui pobre a minha vida toda. Só comecei a estudar agora e eu mal falo e escrevo a nossa língua. E o senhor vem aqui para me dizer que eu vou ter que aprender uma segunda? Então nem perca o seu tempo comigo. Eu e ela, naquele momento, numa sincronia não combinada, explodimos em uma gostosa gargalhada. Naquela breve e sincera fala, a aluna me contou parte de sua história, que em nada foi fácil, mas nem por isso permitimos que os infortúnios do passado tirassem o espaço para o riso seguido de uma afirmação minha para ela e para os demais e eu lhe disse com essa disposição e bom humor a gente consegue se entender em português e em inglês a senhora vai ver tudo a seu tempo Fui um dos tantos jovens que em determinado momento acreditou que os mais velhos não tinham coisa alguma minimamente interessante para dizer. Fui daqueles que aos 20 pensavam que com 50 eu já estaria velho demais para qualquer coisa. E hoje eu tenho 55 e faço muito mais do que fazia naquela época. Ao morar no Japão, eu deparei-me com uma cultura que enaltece as pessoas mais velhas, mantendo-as em seu lugar de importância e valor para a família e a sociedade. Enquanto no Ocidente, o que nos inclui, a juventude é alçada a um patamar irrealista. Uma pessoa mais velha, carrega consigo a sabedoria de uma vida inteira aliás eu desconheço a autoria da frase mas alguém já disse que não há livro no mundo que contenha a sabedoria de um idoso não confundir aqui sabedoria com informações ok se a gente pensar que um idoso já cuidou de tanta gente como podemos aceitar que Tanta gente, descuide de um idoso. Aliás, um provérbio indiano afirma que, quando morre um idoso, perde-se uma biblioteca. Aliás, o escritor Augusto Cury diz que, se o tempo envelhecer o seu corpo, mas não envelhecer a sua emoção, você será sempre feliz. E para encerrar, eu não poderia deixar de citar o autor George Bernard Shaw, que nos alerta. Nós não paramos de brincar porque envelhecemos. Nós envelhecemos porque paramos de brincar. E este foi o nosso episódio de hoje Com algumas coisas da nossa infância Coisas essas importantes e que a gente não pode esquecer Vamos compartilhar uns com os outros O que ouvíamos na nossa infância e que guardamos com carinho Elas formaram essa pessoa que somos hoje espero que tu tenhas gostado desse episódio mais levinho um tema tranquilo para começar bem a semana e que esta nova semana seja abençoada por Deus até o próximo domingo tchau tchau